0: Rugby
1: Time Podcast
0: Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time
2: Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Un verdadero placer Presentar a Jero de la Fuente Capitán de Jaguares, centro de los Pumas, jugador formado en Duendes de Rosario y con futuro en el Perpignan de Francia. Jero, bienvenido a Rugby Time. ¿Cómo va todo?
3: Hola Rama, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la por invitación.
2: Bueno, me imagino asimilando todos estos cambios, ¿no? 2020 habían arrancado con toda la temporada en el Super Rugby con Jaguares después de un excelente 2019. Llegó esta pandemia y, bueno, cambio de planes. Sí,
3: sí, la verdad que impensado todo porque, bueno, yo yo estaba totalmente decidido a hacer un, un gran año con jabones y, y esta pandemia, nada, sacó, sacó todos los planes que teníamos, no solo para nosotros, sino para, para todo el mundo, pero... Eh, nada, si, si, si me tendría que poner a pensar o imaginar cómo iba a ser, no sé, dejar jaguares, seguramente no sea de esta manera, pero bueno, son, son cosas que, que se dan sin, sin poder cambiar mucho las cosas.
2: ¿Y qué recordás del vestuario estando en el estadio de Vélez, no? Porque iban a jugar un partido contra Highlanders y de golpe sin público y a último momento se termina cancelando.
3: Sí, no, no, fue un día muy movido eh, ya cuando nos juntamos bien, bien temprano a la mañana que bueno, fuimos primero a Vélez dejamos los bolsos, dejamos todo nos fuimos después a Herling, a, a comer y a, y a descansar, a hacer unos movimientos y nada, ya durante todo ese, ese tiempo se estaba, se estaba hablando, había noticias que se suspendían partidos, que se suspendía el torneo que estaba bastante complicado eh, todo el tema de aeropuerto Que nosotros ya lo habíamos vivido la semana anterior Cuando volvimos de Sudáfrica Y nada, un ratito antes de ir al, a la cancha Nos, nos informan esto Y, y fue un baldazo de agua fría Porque nosotros queríamos jugar este partido Por lo que significaba para nosotros más que nada Después de haber jugado un mal partido En Sudáfrica contra Sharks Que jugamos mal, perdimos mal y era una, una especie de revancha para nosotros, para, para volver a encaminarnos y para volver a, a agarrar confianza. Y nada, cuando nos dijeron que se suspendía y que probablemente iba a ser para rato, fue nada fue un baldazo a agua fría.
2: Y a vos también como capitán, tener que mantener un poco la calma y el estado de ánimo de todo el equipo.
3: Sí, sí, ni hablar. Eso fue lo más difícil también porque a medida que que pasaban los días, era muy difícil tener algo eh, concreto, pero igualmente eh, gracias al grupo y al staff de, de Jaguares que tenemos, eh, eso se me hizo bastante fácil, rápidamente pude apoyarme en, en los jugadores de más trayectoria, de más confianza que, que, que yo les tengo, y, y obviamente con, con todo el staff creo que tratamos de encaminar al equipo hacia el lugar donde nos sintamos cómodos eh, intentando entrenar, intentando estar motivados siempre en conjunto, en equipo y, y nada, obviamente se hizo más largo de lo que uno esperaba nadie nadie se imaginaba que el torneo no se iba a jugar y que no nos íbamos a volver a, a ver las caras eh, entrenando con esta camiseta pero bueno, eh, intentamos hacerlo mejor, el equipo sigue unido eh, por más que bueno algunos jugadores ya se hayan ido al exterior. Creo que el, el equipo, tanto con, que, con los que están acá en Argentina como los de afuera, eh, seguimos en contacto.
2: Jero, y fue una cuarentena bastante larga también de muchas charlas virtuales, entrenamientos individuales, pero grupales por Zoom. ¿Cómo fue todo este proceso?
3: Sí, creo que eso fue, nada, al principio fue un desafío lindo de decir, bueno, vamos a ver cómo es entrenar acá en casa, son unos días a lo sumo un mes y de repente empezó a alargarse, alargarse empezamos a buscar manera de, de, de estar conectados obviamente por Zoom después a través de, de algunos desafíos que nos poníamos como equipo y competíamos entre nosotros y teníamos que filmarnos haciendo algunos desafíos que, que nada, era divertido, era muy duro también pero era una manera de poder estar en contacto con, entre todos de seguir compitiendo, ¿no? hacer algo divertido y que te ayude también a, a relajar un poco la cabeza porque, nada, recuerdo que en su momento era, era un caos todo, nada se sabía y creo que despejar un poco la cabeza haciendo eh, un poco de entrenamiento haciendo un poco de competencia entre nosotros y también, nada, divirtiéndonos eh, creo que, que fue, un, fue un momento lindo para para el equipo, pero fue duro después no volver a, no volver a juntarse eh, ya a medida que pasaba el tiempo y hablábamos veíamos cada vez más lejana la, la posibilidad de, de volver a estar adentro de una cancha y nada, eso eso era, era lo más difícil también.
2: Y este presente también que se sabe, bueno, que quedó cancelado la temporada 2020 y bastante incertidumbre con respecto al futuro de Jaguares también.
3: Sí, sí, eh obviamente hay incertidumbre pero los jugadores eh, en este caso los chicos que se quedan en Jaguares eh, saben que van a tener una competencia eh, van a buscar la mejor competencia posible para, para Jaguares la UAR está haciendo un trabajo incansable, eso lo sabemos y estamos al tanto eh, como siempre lo hizo eh, en su momento cuando, cuando estaban los Pampas, cuando tuvimos que ir a la Pacific eh, la verdad que que esas competencias a nosotros nos sirvieron, si bien es algo inferior al Super Rugby, es algo que uno necesita para, para competir, es más que los clubes acá en Argentina, entonces creo que la UAR va a buscar la manera de insertar a, al equipo de la mejor manera y, y eso, por un lado, deja tranquilo que, es lo que lo que están buscando funciona, ya se demostró, eh, todo lo que fue Pampas, eh, funcionó y, y eso hizo que que muchos de los chicos eh, que, er, que estábamos en Jaguares y que formamos parte de los Pumas, salgamos de ahí. Así que creo que volver a apostar por eso no, no sería malo y, y creo que los chicos apuestan a, a quedarse y a, y a sacar adelante eh, el torneo que, que ponga la UAR,
2: Sí, esperemos pronto tener ahí bien claro el panorama, poder visualizar un calendario 2021 después de tanta ilusión que había también con el Super Rugby, y este presente de Jaguares también, finalistas, y la convocatoria, el entusiasmo que había en cada partido local en el Estadio de Vélez.
3: Sí, eso la verdad que es lo, es lo más lindo que tuvimos, eh, ir a jugar a Vélez, jugar en Argentina, jugar un, el Super Rugby, llenar la cancha de Vélez, que, que la gente eh, nos apoye tanto, eh, después terminar el partido ir al FanFest, donde había familias, chicos que, que nos esperaban para, para sacarse una foto, para firmar un autógrafo, creo que eso es, es algo de, de, de lo que pudimos vivir y de las cosas más lindas también, porque es, eh, no sé, te sentís valorado, te sentís que, que no solo juegas al rugby, sino que sos la imagen de quizás un chico y, y eso creo que en todo este tiempo tuvimos tiempo para pensarlo y para... Para saber lo afortunado que fuimos también de haber formado estas cinco temporadas de Super Rugby, cuatro y media serían, pero eh, creo que nada, y fue, fue un sueño vivirlo para mí.
2: ¿Qué mirada tenés hoy de la temporada 2019 histórica de Jaguares en el Super Rugby?
3: Eh, o sea, es, creo que es la, la temporada que no, no me voy a olvidar nunca más en mi vida pasar a ser capitán, con todo lo que eso significa, eh, tener un año deportivo tremendo con el, con el equipo, con un grupo de amigos, haber, haber jugado y, y haber llegado a una final, haber... es, es, es loco, porque es, es un torneo que bueno que yo miraba de chiquito y que, que decía, wow, son superhombres jugando al rugby y, y, y un día llegó la oportunidad de, de, de estar nosotros en una final contra el mejor equipo del mundo de hace tiempo. Creo que, que, nada, como nos propusimos a principios de 2019 de, de que sea un año que nos marque la vida para siempre, creo que, que ese fue el objetivo que, que logramos. Y, y es algo, nada, que me enorgullezco y, y me pone feliz haber sido eh, partícipe de, de este lindo año.
2: Fue histórico realmente el 2019 y además de partícipe como jugador, también como capitán, Jero.
3: Sí, sí, sí. Para mí fue, por eso, fue un 2019 cargadísimo de emociones. Creo que eh, como dije, solamente tengo lindos recuerdos de, de cómo lo fuimos viviendo. Eh, fue un camino difícil porque atrás de, de, de una final hay mucho trabajo, hay mucho mucha autocrítica, mucho sacrificio de de dejar muchas cosas de lado y, y creo que todo todo ese laburo pagó para, para que lleguemos a la final para haber sido reconocido por por todo el mundo porque todo el mundo en su momento habló de nosotros y, y creo que eso es lo más lo más lindo pero pero también es, es triste como de un año a otro puede cambiar tan rápido las cosas y, y hoy nada no, sin saber es con lo que veníamos hablando sin saber qué es qué competencia puede tener jaguares pero nada, ese 2019 para mí es de los mejores años que tuve que
2: Quedará marcado, sin dudas, la unión del grupo, el nivel, el recambio que había adentro de la cancha, el entusiasmo del público con el equipo, la salida a la cancha, que tenemos acá el, el video del audio. Vente no, a una fiesta.
3: Nada, no, increíble. Nada, no, nada, no. nada. Te juro que se me pone en la piel de gallina cuando lo escucho y cuando veo el video no, no puedo creer lo que vivimos. Eh, por eso creo que fuimos afortunados.
2: Hablame qué recordás de esta salida a la cancha. Porque era una fiesta el estadio de Vélez y esto se viralizó después. La verdad que la gente no lo no ves en el estadio por tele, la, la cámara dentro del vestuario, el túnel con todos los jugadores, con todos los suplentes, más todos los que no les tocaba vestirse. Con los botines alentando más que nunca.
3: No, no, la, la realidad es que nos sorprendió a todos porque no sabíamos que iba a, que iba a pasar eso. Un, unos segundos antes de que nos abran la puerta para salir a la cancha empezamos a, a escuchar a, lo, a los chicos cantando y nosotros decíamos, boludo, ¿qué, qué, ¿cuánta gente hay que, que se escucha así? Y cuando salimos al, al pasillo y vimos a los chicos fue, fue una inyección de energía que... Que nada Yo creo que después se vivió adentro de la cancha, pero, pero lo que representó ese túnel fue lo que representó el año y el equipo para todos nosotros.
2: Bueno, mucho hincapié hicieron desde el cuerpo técnico, desde el grupo de jugadores, también en vivir jaguares como en sus clubes, no con ese sentimiento, con esa amistad, con esos valores que fueron fijando y creo que en el momento de, de una semifinal, de una final, se ve reflejado también.
3: Sí, sin duda. Como, como bien decía, fue, fueron objetivos que, que nos propusimos a principio de año y que lo fuimos eh, lo fuimos machacando día a día entre todos, mejorando, puliendo las cosas. Y, y uno se va dando cuenta cuando ve todos los partidos de Jaguares cómo fuimos eh, mejorando en ese sentido. Eh, no solamente en lo racquístico sino en lo que intentábamos transmitir. Y, y nada, ese video donde están todos los chicos en el pasillo creo que es la muestra de, de cómo se vive el rugby acá en Argentina, en los clubes, más allá de que sea profesional o no, nosotros sentíamos que, y sentimos que Jaguares es, es nuestro club y, y que nosotros representamos a todos los clubes de, de la Argentina, así que desde ese lado creo que es un, es un gran ejemplo.
2: Y uno de los ejemplos que se ve ahí, que emociona por la trayectoria y que estaba más que nadie alentando, es a Leggy, justamente.
3: Legui creo que fue el, el principal partícipe de, de esa histórica salida de la cancha. Creo que la vida sale de él, eh, él agarra a todos los chicos y los lleva abajo. Eh, nada, Legui para nosotros siempre fue un ejemplo. Creo que para, para todo el rugby argentino es... Ezi eh, fue un, un, un gran ejemplo así que eh, verlo a él eh, siendo el tipo más grande con, con más ganas que, que todos eh, nada, era era una falta de respeto salir a la cancha y no querer romperte la cabeza por el de al lado, así que nada, creo que como todo el año ese partido no solo lo ganaron los 15 sino eh, todo el plantel de, del equipo de Jaguares
2: y la gente, escucha, eh, este es Medio del partido, esta es una grabación que hice yo, impresionante el estadio, el entusiasmo, la gente haciendo la ola, seguía el partido, pero fue una verdadera fiesta también lo que jugaron ese día, 39 a 7 frente a los Brambis, un partido histórico y era una fiesta, la hinchada.
3: Sí, Rama, me acuerdo que eh, hubo un, una jugada que fue un scrum en el medio de la cancha que la gente empezó a gritar y a gritar y a gritar que nos aturdía, nos aturdía dentro de la cancha y y yo lo miro a Pablo y Pablo me mira a mí y, y yo lo veo que él estaba nervioso, como llorando de, de la alegría de cómo veníamos jugando y, y de lo que era el contexto de la cancha. Y nada, nos, nos, nos reímos entre nosotros y dijimos wow, ¿dónde estamos? Vamos a ganar este partido y bueno, creo que, que así nos fue.
2: fue. Fue impresionante. Y también... Después del partido, de esta gran victoria Y el pase a la gran final Por primera vez en el Super Rugby Había una sorpresa especial En el vestuario
3: Sí, 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 fueron eh, Fueron a cantarnos eh, Fueron fueron a poder Revivir todo, toda la canción Que nosotros sacamos Salimos a la cancha, lo que nos representaba. Así que eh, Creo que, sí, seguramente debes tener los videos Que fue, fue algo muy lindo
2: aquí está, el vestuario con Pierre.
3: Con Pierre, sí, sí. Una locura. Fue muy divertido.
2: Y todo organizado desde la previa, ¿no? Había que ganar o ganar, porque Pierre ya estaba ahí. Ya estaba claro, ahí. no es que lo... se organizó después del partido. No, Esto ya no, estaba no. instrumentado. Y bueno, había mucha confianza también del cuerpo técnico, de la gente de la UAR, para armar esta sorpresa para el staff, para los jugadores. Y bueno, salió todo redondo
3: Sí, salió redondo Menos mal, nosotros no sabíamos Porque, nada, como vos decías Creo que fue una, una sorpresa Del staff y de los dirigentes eh, y, y nada Ellos ahí demuestran La confianza ciega que nos tenían a nosotros Y, y bueno, creo que salió Todo redondo para poder que Para que el vestuario sea una fiesta
2: Y así fue después el viaje Para Nueva Zelanda Una final y a vos como capitán del equipo, me imagino, bueno, ya lo, lo dijiste un poco, pero uno de los logros en tu carrera más destacados, sin dudas.
3: Sí, sí, Rama, sin duda. Creo que eh, la foto con la copa al lado de bueno el capitán de Crusaders, eh, la foto saliendo del vestuario, son cosas que, que a mí me van a quedar como recuerdo más allá de, de que sea el equipo en sí. Eh, por la función que me tocaba cumplir a mí en ese momento, creo que, eh, nada, fui un afortunado, porque solamente lo hace una sola persona, que es el capitán, y me tocó a mí hacerlo. Eh, siento que, que todo el equipo debe haber, debería haber estado ahí, pero bueno, que yo lo pueda representar, para mí fue, fue un orgullo enorme.
2: Cuando pensás en esa foto, estar ahí al lado de la copa, con una leyenda de los All Blacks, ¿en quién pensás? ¿Qué se te venía a la cabeza...? ¿Toda tu carrera, tu familia, amigos del club?
3: Sí, sin duda sin duda que todos ellos que iban a estar mirándonos eh, atrás de la tele con el cambio de horario haciendo fuerzas para que ganemos eh, nada, yo obviamente pensaba pensaba en todos ellos pensaba en todo el rack argentino y seguramente, no solo el argentino sino que en muchos lados seguramente hubiesen querido que ganemos pero Nada, Nos enfrentamos con un gran equipo y, y creo que jugamos de igual a igual una final, nada más que no tuvimos esa, esa suerte que, que tiene el campeón, que bueno, Crusader con todo su oficio se la llevó bien.
2: Totalmente. Y recién lo nombrabas a Pablo Matera. Te tocó ser capitán, de reemplazar a Pablo como capitán en Jaguares, hoy también Pablo capitán en los Pumas. ¿Cómo fue esa designación ser el capitán de Jaguares.
3: No, yo creo que fue como por el grupo que, que teníamos y que tenemos fue una, fue algo fácil porque tener a Pablo tener a Buscrevi a, a Legui eh, tener a Tommy Cubelli, son, son todos jugadores de mucha experiencia que, que bueno, también compartimos demasiadas cosas, demasiados años nos conocemos de memoria sabemos cómo piensa cada uno y creo que, que ese apoyo fue fundamental y es fundamental para, para todos los equipos del rugby argentino. Creo que eh, nosotros intentamos ah, formar un grupo que sea bien humilde, que sea bien crítico con nosotros mismos y, y creo que ese legado va a seguir por, por algunos años y ojalá que para siempre. Y, y eso hizo que, que mi tarea sea bastante fácil tener a jugadores de ese nivel, de ese calibre. Creo que fui afortunado también de, de haberlo tenido porque la ayuda de ellos en cada cosa que yo necesitaba respaldarme con alguien o apoyarme con alguien, creo que todo el equipo estaba ahí y, y eso hizo la unión del equipo.
2: ¿Te imaginabas como capitán de Jaguares?
3: No, no, jamás. Nunca me imaginé, menos con los jugadores eh, de la talla que, que había y que, que siguen habiendo, así que yo, yo más que nada me, me veía apoyando a Seguramente a Pablo como capitán de los Pumas, eh, a Legui, a, a Uskrevi. Eh, pero bueno, fue una, fue una linda sorpresa y creo que el equipo también lo apoyó y, y me sentí apoyado. Así que creo que fue, una, fue, un, fue un buen año, fue increíble.
2: ¿Qué recordas ahí de, de la designación? Si se puede contar cómo es el, la designación de el anuncio para el plantel que sos el nuevo capitán del equipo.
3: Sí, estábamos en, Ur en Uruguay en la pretemporada y nada, Bonza, Bonza nos llamó a mí, nos llamó a Uscrevi, a Tucu a Pablo creo que Ley también lo llama nos sentó en una habitación y bueno dio, dio las razones de, y, los, y los por qué elegirme a mí y nada cuando, me, cuando dijo que, que me elegía como capitán me temblaba todo y y los vi a, a los chicos levantarse para saludarme a mí y, y nada, yo seguía sin, sin, sin caer hasta que bueno fuimos fuimos abajo, donde estaba todo el equipo ya reunido donde ahí Gonzalo hace, eh, lo hace público a todo el equipo y, y nada, ver la, nada, las caras de felicidad de los chicos, creo que ahí me cayó la ficha, dije bueno tengo un equipo que me apoya, tengo un equipo que, que, que va, va a muerte conmigo vamos a hacer lo mejor posible para para devolverle lo, lo, la confianza que me están dando. Y bueno, gracias a Dios, yo, salió todo bien, lo coronamos con una final. Eh, creo que, nada, fue, fue uno de los días más felices.
2: Bueno, y recién hablamos de Pablo Matera. ¿Qué opinas de Pablo Matera como capitán, como jugador?
3: No, Pablo es, para mí, primero, como jugadores de los mejores del mundo, creo que si... Sí
2: lo tenés que poner sí o
3: sí no lo puedes no lo puedes evitar es un jugador que deja deja la piel en, en cada pelota y después como como persona como amigo es también incondicional es un tipo que te absorbe todos todos los problemas que vos le puedas tirar para para buscar una solución y, y son esos tipos que vos podés confiar eh, para lo que sea creo que que nos conocemos de hace muchos años y, y creo que eso hizo eh, la amistad que, que pudimos forjar así que nada, me parece que Pablo y todo lo que le está pasando estar en un gran equipo en Europa y ser capitán de los Pumas eh, creo que, que se merece todo esto y mucho más creo que nada, también la, el Mundial de 2019 me dolió mucho haber quedado afuera por, por lo que él sentía como capitán y yo creo que bueno Va a tener una linda revancha en 2023 Creo que, que ese, ese es el gran objetivo
2: ¿Te gustaría saber qué opina Pablo Matera De vos como capitán, como jugador? Sí, obvio A ver, lo escuchamos desde París A Pablo Matera
0: Bueno, la verdad que Jerome Como, como jugador esa Es la clase de jugador que, que siempre querés tener en tu equipo Un tipo que, que está Está en todos los detalles Y que, que realmente sube la vara De, de cualquier equipo como capitán es una persona que está siempre al servicio del equipo y, y de alguna manera atrás de los jugadores y dando una mano, acompañando y, y protegiéndolos cuando hay que hacerlo. Así que realmente es una persona muy comprometida con, con la capitanía y, y como persona eh, es un gran amigo, el cual hemos compartido un montonazo dentro de la cancha y no solamente dentro de la cancha, sino todo lo que rodea la cancha y, y la verdad que, que es uno de esos amigos que, que te da el rugby y que, que de otra manera no hubieses conocido así que muy muy contento de, de haber compartido tanto con él y, y estoy seguro que esto recién arranca y que vamos a compartir
2: muchísimo más Ahí está, Pablo Matera Jero Qué buena
3: sorpresa, la verdad que nada me, me emociona un poco porque bueno, son cosas que a veces uno no se dice a la cara y nada siempre es lindo escucharlo, así que nada, muchas gracias Rama
2: Un placer, y un placer Pablo, enseguida a mi hijo Rama, por supuesto ahí va el audio para compartirlo después de, de esta charla y hablemos un poco de tu futuro en Perpignan ¿Cómo te llega la propuesta? ¿Es a través de Rimas Álvarez?
3: Sí, bueno, Rimas eh, está ahí hace, hace mucho en el equipo y y, y una vez que, bueno, que se empieza Empiezo a saber que Jaguares podía podía liberar a algunos jugadores. Eh, obviamente, no, no me llegó esta oferta, la cual no fue no fue automática mi respuesta, sino que me puse a analizar muchas cosas. Eh, obviamente, me puse en contacto con, con el Flaco y me contó cómo es el proyecto de, del club, cuáles son sus objetivos. Eh, me interioricé mucho también en cómo es la ciudad, cómo sienten, cómo es el torneo. Y, y nada, creo que me atrajo un poco el desafío de, de poder cumplir el máximo objetivo que tiene el club, que es volver a Top 14 y, y mantenerse. Y creo que, que nada, creo que eso le aporta un poco de desafío a mi vida también. Eh, creo que nada, fui, fui un poco exigente conmigo mismo y dije, bueno, me voy afuera, mi primer mi primera experiencia en, en Europa y, y con la, nada, con el condimento de ir a un club donde van a buscar ascender, donde van a buscar ese objetivo tan, tan deseado como, como importante que es, y nada, me llamó la atención eso, eh, para para serte sincero, creo que, que le pone un poco de picante a, a mi futuro y y me, me llamó mucho la atención eso, sé que también eh es un club que me va a ayudar a mí a, a mantener el nivel, a, a, a mejorar obviamente también para poder ser elegible para los Pumas. Así que eh, creo que desde ese lado cerraba todo para que yo pueda hacer
2: este, este gran paso. hablas francés, estás estudiando. ¿Cómo venís con el idioma? Sí, sí. Bueno, no, no es que hablo. Arranqué, <risas> arranqué clases de
3: francés eh, muy, muy difícil, pero nada, me, me, me gusta mucho y, y creo que voy a voy a llegar por lo menos un poquito hablando francés. Eh, falta falta todavía para ir a, a Perpignan recién recién en diciembre arranca mi contrato, así que tengo un, algunos meses todavía para, para seguir practicando.
2: ¿Y estás viendo ahí dónde te vas a ubicar? ¿En qué parte de la ciudad? ¿La parte logística? ¿O, o eso se encarga un poco tu mujer? o el club?
3: Sí, no, nos pusimos a ver todavía nada nada concreto tengo que tengo que hablar también con, con el flaco, preguntarle algunas coordenadas para ver para dónde ir y, y ahí empezar a buscar, pero hay tiempo todavía hoy hoy tengo más la cabeza puesta en lo que es los Pumas cuando, cuando sea el momento de, de Perpiñán creo que le voy a dedicar de lleno como le dediqué siempre a, a mi club Duendes o a Guajaguares, así que eh, creo que hoy estoy más más enfocado en, en, en lo que pueda llegar a venir con los Pumas
2: Hace poco en la conferencia de prensa virtual que diste ahí con la Unión Argentina de Rugby, comentaste que también consultaste con Gonza Quesada, tu entrenador en Jaguares ¿Cómo fue la charla? ¿Qué recomendaciones te dio?
3: Sí, sí, con Gonza a Gonza lo llamé porque eh, creo que forjé una, una relación bastante fuerte con él a raíz eh, no solamente de haber sido nuestro entrenador, sino de, de la cercanía que, que, bueno, que tuve obligadamente, quizás también por, por el tema de la capitanía. Eh, creo que nada, yo necesitaba la palabra, la opinión de Onza, como, como todo todos estos años y medio que, que, que estuve con él. Y nada, Onza tuvo más, más que palabras de apoyo y, y, y de desearme suerte y decirme que, que era un gran desafío, que no dudaba no dudaba de, de que iba a ser una gran carrera ahí, eh, me dijo que, que nada también le sorprendía eh, mi decisión de, de encarar este desafío y, y, y nada, me apoyó, me dijo que, que estaba buenísimo, me habló muy bien del club, me habló muy bien de la ciudad. Eh, en su momento estuvo por ahí cerca de él y me dijo que, que bueno, que conocía, que era muy lindo y, y nada después charlando me dijo que, que iba a ser un, un, un lindo desafío porque eh, está bueno el nivel, está bueno el club y, y el club está está de verdad con, con chances de, de poder ascender, así que eh, ojalá que, que me toque algún día enfrentar a, a su gran equipo
2: Estad francés, bueno, que ahora incorporó también a Marco Kremer, está Nico a Sánchez, está Pablo Matera.
3: Sería, sería muy divertido, la verdad que, que, que estaría muy bueno.
2: ¿Y te gustaría escuchar la opinión de Gonza Quesada al respecto como capitán y jugador de Jaguares? ¡Oh, cuántas sorpresas! A ver, ahí, obvio, va. Obvio, claro que sí. ahí va, desde París, la palabra de Gonza Quesada.
1: Hola, ¿cómo andan? Bueno... Eh que decirte jero de la fuente la verdad bueno lo, lo conocía como jugador obviamente de haberlo visto mucho con los pumas eh, aunque tampoco tenía bien identificado cuál era exacto su perfil sus puntos fuertes o débiles o, o, o más detalles como jugador la verdad después de haberlo podido entrenar eh, un poco más de dos años este, la verdad que me sorprendió sinceramente eh, porque la verdad que son esos jugadores que puede adaptarse a lo que la situación eh, necesite Digamos, sabe leer sabe leer el juego, entiende el juego Y es un tipo cuando hay que bajar el morro y, y guardarse la pelota Y ganar la línea de ventaja, jugarse un duelo Es capaz de hacerlo de la misma manera que es capaz de, de correr derecho Y, y, y jugar pases este, de los dos lados con mucha calidad y mucha... Eficiencia también este, podía ser una opción de, Con el juego con el pie La verdad es que me sorprendió un poco la, Es un, un 12 muy completo Con todas las destrezas La verdad, Tanto el pase patada La toma de decisiones Y también la capacidad de ponerla adelante Ir a, a llevarla arriba Y ganar la línea de ventaja Que es algo que, hoy, que el número 12 Necesita poder hacer también y después la verdad es que como, como tipo, el mejor ejemplo es bueno, cuando me tocó, nos tocó agarrar jaguares con Manasa Fernández Miranda y el Dogo. Pablo Matera era el capitán de jaguares del año anterior, pero acababa de ser nombrado capitán de los Pumas. Por lo cual obviamente era, era lógico que nosotros, más allá del liderazgo natural de Pablo, busquemos otro capitán y la verdad es que yo había tenido esa experiencia con los Pumas, que me había permitido conocer un poco el grupo y sin dudas el perfil de, de Jero me pareció muy adecuado a lo que nosotros esperábamos del equipo, sentíamos que, que necesitaba el equipo, este, un tipo que no habla más de la cuenta, este, que es muy este, con la, la cabeza sobre los hombros, como dicen acá, eh, que, que sabe cuándo usar la palabra, cuándo usar el ejemplo, cuándo, cuándo apoyarse también en los otros líderes. Y la verdad que un tipo muy respetado en el vestuario, muy respetado por todo el grupo, eh, por los más chicos, por los más grandes. Y la verdad es que, bueno, por suerte el tiempo nos dio la razón y fue, fue un gran capitán que, que llevó al equipo a, hasta una final de Super Rugby y este año también venía Venía liderando el equipo también y por suerte con, con menos problemas musculares y demás. Este, así que, bueno, nada, un gran tipo, un, un gran jugador y para mí como, como, primer, como entrenador de Jaguares, esa primera experiencia, haberlo tenido el capitán fue, fue, un, fue un lujo porque la verdad es que nos ayudó mucho en el, en el manejo y la gestión del grupo y del equipo
2: ahí está la palabra de Gonza que jero.
3: que nada, también, increíble la verdad que escuchar las palabras de Gonza y de Pablo eh, para mí, nada es fuerte porque cuando hablan de uno te, te, te llega, te toca y, y más cuando, cuando vienen de personas que, que son sumamente importantes, no solo en, en el ranking mundial, sino en el día a día de uno en el lo que vivió, en lo que viví yo, así que las palabras de Gonza y de Pablo para mí son, son sumamente importantes y, y es algo también que como dijo Pablo, que quizás si no hubiese sido por el rugby no, no hubiese conocido y no hubiese vivido todo lo que viví y, y nada, cada vez me pone me pone más contento lo que lo que vivimos y, y seguramente eh, que la amistad esta que, que, que pudimos forjar va, va a durar por mucho tiempo.
2: Totalmente. Bueno, a Pablo y a todos tus compañeros, muchos de jaguares los vas a volver a encontrar con la camiseta de los Pumas.
3: Sí, 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 y, y no vemos la hora, no, 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 no queremos que pase más un día para, para poder juntarnos, estamos con muchas ganas, así que nada, imagino que cuando nos juntemos todo va a ser una alegría inmensa.
2: Y con respecto a los Pumas... Hace varias semanas que arrancaron entrenamientos de forma virtual con rutinas de preparación física individuales. ¿Cómo viene la preparación?
3: Sí, más que nada eh, estuvimos teniendo reuniones eh, más informativas pidiéndonos eh, algunos objetivos para, para que cuando nos juntemos estemos bien físicamente. La, la realidad de, de la Argentina es que en cada provincia es distinto el protocolo. Acá por, por ejemplo en Rosario, eh, yo con, con el protocolo necesario eh, puedo ir a, a mi club y, y poder entrenar y eso me mantiene eh, enfocado en lo que es eh, la preparación física. Después con pelota no se puede hacer, eh, no se puede hacer en la cancha, no se puede, eh, no se puede entrenar rugby desde ese punto de vista, digamos, entonces me queda solamente lo físico, el gimnasio, que, que bueno, no, no es poco para el momento en el que en el que estamos y, y nada, siempre pensando en que cuando nosotros nos juntemos, creo que tenemos un staff, tanto técnico como físico, que, que nos va a poner a punto rápidamente.
2: Y a futuro, me imagino con expectativas con respecto al Rugby Championship 2020.
3: Sí, 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 creo que bueno, se está hablando mucho, nosotros Todavía no tenemos una, una información oficial, pero sabemos que, que sí, que se va a hacer. Eh, recién el lunes creo que vamos a tener algunas noticias y, y nada, nada estamos estamos ansiosos de, de poder recibir una buena noticia, de, de que nos digan, muchachos, nos juntamos tal día y te digo que, que nada, nos vamos corriendo con, con tal de, de poder juntarnos. Así que las expectativas siempre son son las mejores, creo que nosotros nos, nos motivamos mucho desde ese lado sabemos que vamos a jugar contra grandes equipos que ya están jugando, que están mucho más adelantados que nosotros, pero nada, es otro desafío que se le pone a los Pumas, y los Pumas creo que cuando están bajo presión responden, así que ojalá que, que no sea la excepción.
2: Jero, y estás hablando ahí con tus amigos en Duendes, ¿cómo vienen los entrenamientos en el club? Sí, no, acá por suerte
3: pueden estar entrenando también físico, eh, con, con algunos turnos van van a la cancha y pueden pueden compartir eh, estos, estos turnos de, de ejercicios físicos. Eh, nada, acá acá están están muy contentos, están con muchas ganas. Creo que la unión de, de Rosario también está armando un protocolo para poder empezar a, a entrenar con, con contacto y, y si eso sale bien, empezar al, el, algún torneo un poco más reducido, donde, donde sea un poco más corto así que nada los chicos también están muy motivados están con muchas ganas eh, están yendo al club con, con todos los, los cuidados necesarios y creo que eso eso vino vino muy bien
2: y ahí tenés permiso para poder sumarte a una práctica cuando haya contacto de rugby
3: no 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 todavía no eh, por obviamente temas contractuales con la Unión Argentina eh, con el club eh, por por suerte tengo la, la, la autorización del club para utilizar la cancha para, para poder correr pero no todavía de contacto acá no no se habilitó, así que si se llega a habilitar y, y se puede llegar a conseguir algún permiso con mañana estaré ahí con, con todos los chicos
2: Está bien, igual visitar ya las instalaciones el club, entrar al vestuario cambiarte para hacer una rutina individual estar ahí, me imagino que también es muy movilizante para vos, ahí arrancaste tu carrera.
3: Sí, sí, ni hablar, eh, creo que eh, soy un afortunado de poder estar entrenando en mi club, eh, de que el club y, y obviamente también la provincia, la ciudad me nos autorice a poder entrenar, creo que, que es algo, algo, una noticia muy buena dentro de todo este, este tiempo, este caos de, de pandemia, y, y después nada, también sabiendo que en diciembre... Eh, me voy a ir a, a Francia y voy a, voy a venir muy poco a Argentina eh, distinto a lo que era mi realidad acá en Argentina, estando en Buenos Aires estando en, en Jaguares cada, cada fin de semana libre o cada, cada día o cada semanita que teníamos de vacaciones eh, yo me podía venir a, a Rosario a ver a a mi familia, a mis amigos a, a ver jugar la primera eh, creo que es un privilegio que tuve eh, todos, todos estos años de jaguar es que, bueno, hoy estoy disfrutando mucho de estar en el club porque porque sé que en el futuro voy a voy a estar mucho tiempo en Francia.
2: Las últimas, Jero. ¿A qué edad comenzaste vos a jugar al rugby? ¿Cómo fueron tus inicios ahí en Duendes?
3: y no Yo de, de muy chiquito, muy chiquito. La verdad no, no fue una edad, sino que, nada, mi viejo jugaba al rugby en el club y mi vieja también iba, iba, al, iba al club, así que Nada, apenas pude empezar a caminar, me dejaron ir por todo el club y, y empecé empecé mi, mi, mi carrera ahí. Creo que de bien chiquito, cuando uno, no sé, pueda llegar a tener cuatro o cinco años, obviamente que intentando más jugar que, que, que entrenar. Así que fue fue prácticamente mi segunda casa,
2: el club. Y te tocó también jugar en la primera, ¿no? que es como el principal sueño que uno tiene en su club y
3: ese fue mi primer objetivo eh, obviamente cuando uno va creciendo y va viendo va quedándose en el club los losado ve jugar la primera que los jugadores de primera vengan a, a los entrenamientos y te ayuden son son tus primeros ídolos digamos son son los primeros que vos que vos querés imitar que vos lo querés como ejemplo eh, y mi, sí claro mi primer mi primer objetivo era debutar en la primera de mi club, jugar partidos, salir campeón y, y a medida que fue pasando el tiempo fue cada vez más cercano y, y gracias a Dios, el primer, el primer año que, que pude subir a, a plantel superior pude, pude salir campeón de nada menos que el litoral y, y el nacional de clubes.
2: Jero, y para muchos chicos de toda la Argentina que te miran ¿no? hoy como capitán de Jaguares con todos los logros que, que has tenido en tu carrera, como una de las figuras que tiene el seleccionado argentino de rugby y sos como un referente, un ídolo de muchos chicos, muchos seguramente también de duendes de toda la República Argentina. ¿Quiénes eran tus ídolos? ¿A quiénes recordás? ¿A quiénes admirabas?
3: Y a, cuando a mí me gustaba mucho cómo, cómo jugaba Maxi Danini eh, en la primera en la primera del club fue eh, en su momento fue un jugadorazo que hacía mucha diferencia eh, el Pitu Miralles que, que también lo vi lo vi jugar y lo vi hacer cosas que, que no vi hacer a nadie ni, ni en ningún lado fue, fue un jugadorazo que, que, que nos hizo ganar muchísimos partidos eh, creo que a, a nivel local son son esos dos jugadores que, que nada, enorgullece haberlos tenido en, adentro de la cancha, haber compartido también con ellos eh, podría nombrar varios del club eh, porque bueno, gracias a Dios también estuvo una, una tiene una linda historia con grandes jugadores y después nada, yéndome a, a un poco más lo internacional quiero que nada, como te dije antes eh, Legui eh, Juani Hernández Felipe Contempomi, Pichot eh, son, son todos jugadores que, que bueno obviamente marcaron eh, a, a mi camada también por lo del 2007 eh, y, y después más que nada por haberlos conocido creo que, que vale mucho más eh, conocer a la persona cuando vos lo, vos lo ves en la tele, vos lo ves en la cancha, ves lo que significa para el rugby argentino, pero después lo conocés personalmente, forjás una amistad, creo que ahí verdaderamente te das cuenta de, de, lo, que, de lo que valen como persona. Así que creo que también fui un afortunado de poder haber conocido y de haber jugado y de haber compartido momentos tan lindos con, con esta gente.
2: Totalmente. Con Juan y Moff hablaste algo, una de las figuras que tiene hoy el Racing Metro.
3: Bueno, Juancito y Moff pudimos compartir también muchísimas cosas. Lo que no, lo que no pudimos compartir fue fue la primera de,
2: de Duendes del club,
3: la primera de Duendes. Eh, él en 2011 se va, se va a Francia y fue cuando yo, cuando yo subo, pero bueno, fue, fue medio loco después poder compa compartir muchos momentos eh, en los Pumas. Juan es un gran amigo también de toda la vida, eh, desde, desde chiquito chiquito que, que compartimos muchísimas cosas de él y, y sus hermanos, mi hermano también, fuimos un grupo eh, muy unido en el club, eh, obviamente hacer muchas muchas macanas, eh, pero nada, son 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 amigos de toda la vida y también Juan siempre siempre me apoyó y tuvo, tuvo palabra de apoyo para para mí como
2: siempre. Bueno, y te lo vas a volver a cruzar ahora en París, en Francia.
3: Sí, sí, ojalá, ojalá que sí, sé que sí también. Eh, vamos a estar eh, en el mismo país, vamos a estar un poco lejos, queda un poco lejos París de, de Perpiñán, pero muchísimo más cerca que Argentina, así que sin duda vamos, vamos a poder compartir muchas cosas.
2: Y la última, Jero, ¿qué mensaje le darías a todos estos chicos que están arrancando su carrera en divisiones infantiles?
3: Nada, lo que... Lo que les diría es que, que jueguen que jueguen al rugby, que se diviertan, que, que disfruten de, de estar con amigos y que, y que disfrutar sea lo más importante. Después, cuando cuando uno va, va creciendo, se da cuenta de, de lo lindo que es jugar con amigos, de lo lindo que es compartir, el estar adentro de una cancha. Eh, yo creo que nada, tienen que perseguir sus sueños, tienen que, que alentar a, a, a seguir los sueños de sus amigos, tienen que alentarse entre ellos, tienen que, que apoyarse y, y que, un, que ese grupo de amigos sea sea lo más fuerte que tienen porque seguramente en el camino sea muy difícil eh, llegar o poder lograr los objetivos, pero cuando tenés a, a un equipo que te ayuda y que te banca eh, creo que, no hay, creo que el, el objetivo ya está cumplido ahí así que nada, que disfruten de, del rugby y que disfruten de los clubes, que es lo más lindo que tenemos
2: Y la última pregunta a fin de año te vas para Francia, al Perpinián. ¿Qué no puede faltar en la valija? ¿Qué cosas de Rosario, objetos personales, recuerdos, camisetas o cosas de Argentina? Decís, bueno, voy equipado para Francia.
3: Y lo que no puede faltar sí o sí es eh, alguna camiseta central, alguna de duende. Eh, <risa> Seguramente, nada, me voy a llevar la Play para, para disfrutar de, de jugar en los ratos libres con, con los chicos online. así que
2: ¿A qué juegas en eh, la Play?
3: No, al FIFA o al Call of Duty, que, que, que está bastante de moda, así que con los chicos también nos juntamos a, a jugar online y, y también es una manera de estar conectados. Así que creo que, que también por la experiencia que tienen los demás, los más grandes que, que nos han contado cómo fue... Su, su experiencia en el exterior, creo que la Play es algo fundamental.
2: Ok, PlayStation, camiseta de duendes nombraste, ¿y qué más? De Duendes y de central. De central, perfecto. Ahí sí, va. Sí. Bueno, y por ahí te toca ir a ver a Messi, ¿lo tenés cerca de Barcelona?
3: Sí, sin duda que vamos a ir, sin duda. Creo que es también un privilegio estar tan cerca de Barcelona y poder ir a disfrutar de Messi.
2: De primera. Jero, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo. Esperemos que se lleve a cabo el Rugby Championship con los Pumas y el mejor de los éxitos en este nuevo desafío en el Perpignan de Francia.
3: Bueno, Rama, muchísimas gracias. Gracias por, por el rato hablando de rugby que siempre, siempre es muy lindo charlar con vos.
2: Abrazo grande, Jero. Gracias, eh. Abrazo. La palabra de Jero de la Fuente, capitán de Jaguares en un nuevo Rugby Time Podcast.
0: Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino.
2: Rugby Time
0: Podcast